0: No ninho de mafagafos tem três mafagafinhas, Bia, Milene e Ju. E hoje nós temos uma convidada mega especial aqui para conversar com vocês, porque afinal, o que, que tem a ver o caso Mari Ferrer com ciência? Karina, seja bem-vinda ao nosso ninho. Então conta um pouquinho para a gente sobre você, o que você
1: faz. Obrigada pelo convite. É, meu nome é Karina Tupato eu sou advogada, atuo mais na, na área cível né, e não na, nessa área penal, mas esse assunto, né, do, do, desse estupro, esse caso da Mari foi tá, é, gerando uma repercussão enorme, né, e essa questão do estupro culposo, né, que é essa expressão que foi criada agora, na verdade, pela imprensa, foi mais pela mídia, né, essa, essa expressão do estupro culposo que deixou todo mundo tão indignado. A gente estava comentando antes de começar a gravação,
0: né? Cada dia a gente toma um sete a um diferente, né? Cada vez, gente, cada vez que o brasileiro está lá tranquilo, que a brasileira acorda sorridente, vem uma nova notícia para desestabilizar a gente, né? Então, essa semana, na verdade no mês passado, né? Saiu a, a sentença né do caso da Mariféria. Aí Para quem, para o ouvinte que não está lembrado, a Mari foi uma, uma jovem, era uma blogueira que fez uma denúncia de estupro e o réu foi considerado
1: culpado. É isso mesmo, meninas? Na verdade, ele foi inocentado. Né? A, a, em setembro, ele foi denunciado, né? ela fez essa acusação, ela foi à, à polícia é, e o promotor fez uma denúncia contra esse empresário. Essa denúncia foi aceita, foi correndo o processo e agora, há um mês atrás, dois meses, saiu a sentença na qual ele foi inocentado. No decorrer desse processo, teve uma série de acontecimentos que, deixaram, que causaram estranheza. Assim, Por exemplo, o promotor que denunciou, ele resolveu mudar é, de promotoria e, e deixou de ser ele o promotor e veio um outro. Aí, esse outro promotor que foi dar sequência no caso, ele próprio pediu para que o réu fosse absolvido. Eita, mas assim, do nada? É, assim, a gente não conhece o processo a fundo para dizer se foi ou não, assim, do nada, né? Mas <risos> o, o fato é assim, que ela alega que ela era virgem e que ela teria sido dopada em uma festa. Esse tipo de estupro de que ele está sendo acusado não é aquele estupro, é aquela relação sexual com violência, que configura o estupro, aquela relação sexual forçada, sem a vítima consentir. Nesse caso, é um outro tipo de estupro, que é o estupro de vulnerável, que se chama, que é quando você tem relação sexual com menor de 14 anos, porque você, a lei, o legislador entendeu que o menor de 14 anos ele não tem condição de consentir ou não, né? Ele ainda não, não tem é, amadurecimento para isso. E na Ou pessoa que tem uma doença mental, qualquer coisa que a impossibilite de ter é, esse discernimento de consentir ou não com esse ato sexual. E também se para isso quando a vítima, por alguma outra situação, não tem condições de consentir, que seria o caso de estar é, muito embriagada, ou dopada, drogada, né? Então, o que ela alega é que ela teria sido dopada e ela não teria condições, ela não teria discernimento na hora ali para concordar ou não com o ato sexual. E ele fala o quê? Que ela não estava dopada, que ela topou, que ela quis. Então, ficou a palavra de um contra do outro, eu assisti um pouco é, mais o depoimento dela e ela fala que havia é, 35 câmeras no local, mas me parece que essas filmagens todas sumiram, é, foi feito um exame toxicológico nela para provar essa, aquela, essa, que ela estava né, sob efeito de droga, mas esse exame não deu deu negativo, só que também eu estava lendo ali, disse que assim, foi colhido o material, o exame só foi feito quatro meses depois. Então, assim, talvez aí seja mais a área de vocês, né? Talvez depois de quatro meses né, da coleta daquele material, realmente você dar negativo. Então, assim, é, parece que o empresário é muito influente, o advogado dele é um advogado muito influente em Santa Catarina, que já advogou para políticos, criminosos famosos, pessoas assim extremistas. Então, é um caso meio sui generis ali, meio diferentão, né? A, a justiça concluiu que não tem provas suficientes de que houve o um estupro. E por isso ele foi absolvido. E aí a imprensa, como na verdade o promotor usou uma, é, uma expressão, o juiz também, de que não restou comprovado o dolo dele, que dolo é que configura né, o crime doloso. Quando o crime não é doloso, ele é culposo. Quando você machuca alguém sem querer, né, como num acidente de carro, você machuca, é uma lesão culposa. Então, por conta disso, eles fizeram essa analogia, e surgiu essa expressão na imprensa, de que ah, concluíram que ele é, cometeu um estupro culposo, né mas que na verdade não, não existe. não foi No processo não foi utilizado isso, que tecnicamente não existe.
2: Eu acompanhei mesmo alguns detalhes dessa história, e que das 35 câmeras, parece que eles conseguiram é, recuperar uma câmera, uma imagem onde mostra ele levando a Mariana pela mão, né, e para uma é sala para uma sala, numa boate, que era uma sala privê, onde as pessoas queriam ficar mais, é, assim, é, isoladas, né, num momento particular, e, e também tem o rumor, né, de que existe como se fosse uma quadrilha lá, né, na, na, em Florianópolis, né, que faz esse tipo de, de condução, né, das mulheres, já tem meio que, um modus operante de, tipo, do drogar, embebedar a mulher e levar ela para esses locais né, mais isolados e deixar com que a situação ocorra. De, é, parece que outros casos semelhantes já foram arquivados ou não foram levados adiante em situações parecidas é, lá na região. Então, existe esse, esse forte rumor. E também teve... É, umas atitudes muito estranhas de amigos dela, né, que estavam com ela no dia do, do acontecimento, que não prestaram ajuda e na verdade meio que até jogaram ela na boca do leão, assim, digamos assim. Então é o caso dela é um caso bem triste, assim, e, e ver como como a vida dela continuou depois, né, é, bastante abalada com vários problemas é, psicológicos e tudo mais. Opa, ela fala que gente... os amigos
1: todos a abandonaram, né, na, na hora ali, ninguém prestou socorro, é, ninguém a ajudou, né, que ela precisou, parece que, pedir Uber para ir embora, porque ninguém a socorreu, né.
3: Inclusive, tem um depoimento do Uber dizendo que ela estava alterada é, durante todo o caminho, falando palavras desconexas, parecia bem perturbada.
1: É. Só que, a, 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 pelo que eu vi na audiência, as demais pessoas, os amigos, as pessoas do clube, parece que inicialmente falaram que ela parecia estar bêbada, mas depois, acho que sobre orientação, segundo ela, todos falaram que ela estava normal, que ela não apresentava nenhuma alteração de comportamento. Mas eu muita atenção, é, a audiência em si, o, o rumo que ela tomou, né, a gente vê que é uma audiência é, remota por conta do, desse período de pandemia e a maneira que ela é tratada na audiência é isso que chama muita atenção, porque dá a impressão que quem está sendo julgada ali é ela. Né? Não parece que ela é uma vítima que teria que ali, ser acolhida, protegida, ouvida com né? mais tranquilidade e tal. Ela, ela sofre uma pressão imensa ali na audiência. E até nesse vídeo que apareceu, que vazou na internet, me parece que ele foi editado. Ele não está aparecendo todo, então parece que o Ministério Público, o juiz falaram não, a gente interferiu, a gente tentou... É, por ordem, na audiência, quando o advogado do réu começou né, a pressionar e a ela Aí eu assisti, eu peguei o vídeo da audiência que tá sem os cortes mas assim, você vê que mesmo com essa interferência deles, eles permitiram muito que o advogado a humilhasse, e eles mesmos, assim, são muito duros com ela, tanto a postura do promotor, a promo do juiz, o tem um defensor ali, um, um advogado da defensoria pública, ele não interferiu em nenhum momento em nome dela na, na hora que eu estava assistindo esse período que eu assisti então ela chora ela é é colocada em xeque a conduta dela né? coloca ele apresenta fotos dela querendo insinuar assim que ela é, deveria poderia ter se oferecido e agora está querendo é, conseguir um é, dinheiro, né, uma vantagem financeira em cima disso e, e é justamente esse tipo de atitude que faz com que as mulheres deixem de denunciar, que tenham medo quando elas são é, estupradas ou assediadas sexualmente, que eu acredito que o mais comum no, seja esse assédio, né? Né, no, nos meios de trabalho, talvez é, né, nas universidades, aquela pessoa que tem uma, uma posição de hierarquia né, acima da outra e ela se utiliza dessa posição e hierarquicamente superior para tentar ter uma vantagem sexual. Isso é o mais comum de acontecer e acaba que a vítima não denuncia, porque quando ela vai denunciar, às vezes ela é desacreditada, humilhada, é colocada isso aqui a moral dela, o comportamento,
2: né? E, e eu acho que é complicado, é bem complicada essa situação quando a gente fala de Brasil, né? Porque eu tava lendo um pouco desse histórico, né? E dá para resgatar um caso bastante famoso, de 1976, é, da Angela Diniz, quando o, o Doca Street atirou nela, né? Ele matou ela e ele foi absolvido. É, levando em conta que ele estava defendendo a moral dele, porque ela não poderia agir da forma que ela agia, ela não poderia dançar como ela dançava, não poderia se comportar como ela se comportava. E ele foi absolvido em nome da moral e dos bons costumes brasileiros, né? Era a defesa da honra. Isso, não, não, então é, essa desmoralização da vítima acaba sendo um pouco cultural do nosso país, né? E eu acho que não dá para dizer, é, não tem como não vincular isso com o machismo, né? Que acontece, que é enraizado, né?
0: E eu acho que vai além até do nosso país, né? A gente, durante essa semana, compararam muito esses dois casos porque foram dois casos onde a mulher que era vítima, inclusive o caso onde você falou, a mulher morreu, <risos> e elas foram tratadas como o do, do próprio processo. Mas se você procurar em algumas séries famosas, é, Suits, por exemplo, que é uma série que fala sempre sobre direito e problemas tal, geralmente quando eles querem desestabilizar uma uma testemunha que seja mulher, eles atacam a vida sexual dela, ou então as fotos publicadas... Tentam dizer que ela não tem moral suficiente para sustentar o que ela fala. Então, a gente percebe que é como se houvesse um sistema que obriga a mulher a ser a bela, recatada, do lar. do contrário, ela não é uma mulher digna, ela não é uma mulher, né? E aí, pessoal, ainda em tempo, olha só quem voltou para o nosso podcast, a nossa mafagafa sumida, Dona Marielle, está de volta! Dá um oi aí, Mari. <risos> Bem-vinda de volta, Mari. Obrigada. É. E, e é muito triste isso, porque Bom. ainda, uma coisa que, a gente, que eu estava conversando com a Karina também é que a Mari é uma mulher branca, né, que tem um certo, uma certa visibilidade. Então, imagina quantas mulheres que não têm essas, essas mesmas posições favoráveis que ela, não conseguem fazer denúncia. Ou se elas fazem a denúncia, até onde será que elas conseguem chegar?
3: Falando sobre o machismo, né? Uma das provas que a gente teve agora foi daquele comentarista da Jovem Pan, o Rodrigo Constantino, lá. Que ele até foi afastado, e aí ele fala vários absurdos, dizendo que se fosse com a filha dele, a situação que aconteceu, ele deixaria ela de castigo, jamais iria denunciar o abusador. E aí você fala, meu Deus,
0: né? Até hoje esse pensamento ainda existe. E sabe, e, e, esse comentário dele foi de uma gravidade, que eu acho que as pessoas não entenderam. A gente ter uma noção da gravidade, ele também pertencia a algumas redes televisivas conservadoras, como, por exemplo, a Rede Record. E ele foi demitido também dessas redes. As pessoas não entenderam que o que ele estava dizendo é que a filha dele seria culpada de um estupro que ela sofresse. O quão grave é isso? E a gente percebe que é algo que acontece dentro das nossas universidades. A gente vem falando ao longo dos episódios que a ciência mora dentro das universidades. E teve um jornal da Intercept Brasil que ano passado publicou que só na última década mais de 550 mulheres foram vítimas de violência sexual dentro das universidades. né? Quantos desses casos ganharam essa visibilidade? Quantos desses casos foram violentados? A gente teve exemplo dentro do nosso campus de meninas que foram violentadas em festa e, e a situação toda, não sei se vocês se lembram, meninas, de como foi difícil para elas serem acolhidas, né? a repercussão que teve. Eu não lembro sequer se que esse caso foi denunciado, eu lembro que teve uma tentativa de expulsar um dos moços e, no final, ele foi expulso por por trote, né, ele não foi expulso porque ele estuprou uma pessoa, né.
2: É, eu acho que, pegando também um pouquinho do gancho do que a Karina falou, né, que realmente as imagens do julgamento chocam pela maneira como eles tratam a Mariana, né, ela até tem que implorar por respeito, né, no meio disso tudo, e, e também ficar claro, assim, como só ficou famoso o caso agora, porque as pessoas tiveram imagens que provaram, porque o caso dela já é um caso longo, né? Já, já faz alguns anos que está acontecendo, né? Os julgamentos e, e todas as movimentações, né? No Twitter, no Instagram, em prol da Mariana. É, porque o réu, né? Que, que é, seria o agressor dela, ele conseguiu uma liminar para excluir a conta da Mariana do Instagram. Então, no meio desse processo, ele conseguiu que ela perdesse a conta do Instagram, que era onde ela poderia, ela podia, né, fazer os apelos e, e contar a história dela. E ela teve a voz dela calada de todas as maneiras, né, Quando puderam calar a voz dela. E agora, graças ao Intercept, né, que ela teve, ela ganhou um pouco mais, ela ganhou um pouco mais de apoio, né, por causa que as pessoas realmente viram o absurdo.
1: É visível ali na audiência o nervosismo dela, a pressão que ela está passando, né, e, e o curioso é que a hora que eles interrogam o réu, o acusado, eles o tratam com uma educação, pedem até é, perdão por vezes por estarem reperguntando coisas que já perguntaram anteriormente, sabe, é... é é realmente, é de chocar a audiência. Eu acho, inclusive, assim, com relação ao processo em si, a gente não conhece detalhes do processo. Ao que me parece, talvez, pela maneira que foi conduzido, que de fato algumas provas não estão ali, como essa questão das câmeras, o... coisas que não a favoreceram. Mas, independente de tudo isso, poderia-se chegar a um final desse processo, igual ao que se chegou, absolvendo o réu, de repente, por falta de provas, mas com outro tipo de tratamento à vítima. Né? O que mais choca, é claro que o resultado não era o esperado, mas o tratamento que foi dado a ela, que é o que mais choca, porque a impressão que deu é que, realmente, quem estava sendo julgada ali era ela. A gente acaba caindo naquela cultura do estupro, que dá a impressão de que a mulher deu causa aquilo. É,
3: lembrando né que esse caso aconteceu quando a, ela tinha 21 anos, ela ela estava promovendo eventos no Clube do Café de la Music, e ela era virgem. E aí nas, a única filmagem que aparece é ela subindo com ele até esse local reservado, depois ela desce sozinha e depois de um tempo ele desce atrás. E aí no, no exame foi comprovado que realmente ela era virgem, perdeu a virgindade naquele momento, e aí, hoje, com 23 anos, é que tá, tá acontecendo essa
1: audiência, né? Parece que teve fotos dela que foram manipuladas pra querer, é, né, é, insinuar alguma situação que ela... É, parece que tem uma foto que ela tá de biquíni, tira um biquíni pra dar a impressão que ela tá nua, alguma coisa assim.
4: Ela é, era de ensaios fotográficos, que ela também era modelo e ele falava essas fotos de imposições ginecológicas. Sim, o advogado do réu. o advogado. E eu li que ele... Em uma da, ele deu uma entrevista ele disse que ele atuou nos limites legais e profissionais. Até onde é esse limite dele? Até onde é. você pode, sei lá, levar a vida pessoal da pessoa num julgamento que não, não tava naquilo, não era aquilo que estava sendo julgado.
0: A Mariana era uma, era uma profissional trabalhando ali. Uhum. Ela estava promovendo um evento Ela é modelo Então tem fotos dela no Instagram? Tem gente Ela é modelo gente. E Eu vi uma das fotos que ele fala que ela está de posições ginecológicas A mulher está de calças Tá, Brasil? A mulher está sentada usando calças E ele fala que ela está numa posição ginecológica C Você entende? Então ele mostrou pra gente Que não importa a roupa que ela está usando Ele viu aquilo nela né? Ela usando calça gente Teve até, não se vocês lembram, alguns anos atrás, o país fez uma exposição chamado O que ela estava vestindo. Então, várias mulheres colocaram as roupas que elas usaram no momento onde elas foram assediadas. gente tinha burca exposta, sabe? Então, não importa o quanto a mulher está mostrando o corpo dela ou não, ela, ela ela é vítima de várias maneiras do trabalho, gente. Que nem a gente que está na faculdade, a gente vai de calça jeans, de camiseta, de jaleco e tem casos de assédio. O que uma cientista está mostrando do corpo dela, sabe? Então isso não deveria nem ser mérito ali na, naquele caso. E, gente, é uma mulher... Imagina, eu imagino o trauma dessa moça.
2: E, e eu acho que é, acaba sendo muito comum né, as mulheres relatarem que quando elas chegam nas delegacias né, para prestar queixa que, que muitas muitas vezes elas não recebem esse acolhimento. E, e, e na maioria das vezes, elas não têm outras mulheres para poderem falar. Então, elas têm que falar de uma agressão, que é uma, uma agressão sexual, né? Que é uma coisa super complicada de falar. Já seria complicado falar para outra mulher. Ela ainda, às vezes, tem que falar com um homem, que, que às vezes, em muitos casos, né? Ainda fica assim, mas você tem certeza que foi assim? Mas como você tava? Mas você tem certeza que você não fez isso? Mas você não permitiu? Então, eu acho que é bem complicado, né? Eu vi até há um, 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 um tempo atrás que estavam querendo tirar aquela lei do minuto seguinte, né? Dos postos de saúde. Estavam querendo que a vítima, só depois de fazer o BO, se eu não me engano, só depois de fazer o BO, que ela tivesse direito a ser atendida, né? Depois de uma agressão, de um, de um abuso sexual. Você está precisando de ajuda, você tá, às vezes você está sei lá, se sentindo machucada, violada, e, e você não pode ir atrás da ajuda, né? É, é, realmente é, uma, é, é um jeito de calar a mulher de todas as maneiras, né? Tipo assim, cuida da sua vida, você, resolva seu problema, não, não traga pra gente, né? não traga pro Estado, não traga, não revele os nossos, o nosso calcanhar de Aquiles, né?
0: E a lei do minuto seguinte, ela garante é, apoio no SUS, então, uma mulher que foi violentada, ela ela pode, desde 2013, ir direto a um pronto atendimento, contar o que aconteceu e ser atendida. Inclusive, tomar os, os preps, né, que são para prevenção do, da AIDS. São coisas básicas, gente. E querem tirar esse direito que foi tão penosamente conquistado, sabe? Ju, te cortei de novo, mulher. De novo. Mas, <risos> minha amiga, você
3: falou algo que é muito
0: importante para todo mundo que tá ouvindo
3: saber. E outra coisa também que eu acho que é muito complicada é que, assim... Muitas vezes a mulher também que é, passa por, esse, por essa situação, ela não tem coragem de ir na hora denunciar. Ela tem vergonha, e aí ela tem que amadurecer tudo isso dentro dela para conseguir fazer essa denúncia. E às vezes, dependendo do tempo que passa, ela já não é mais levada a sério. Porque se perguntam, mas por que você demorou para vir denunciar, para contar isso? E é também algo muito complicado, né?
2: É, Ju, eu acho que dá, dá pra gente fazer um panorama, né? com aquela reportagem que a gente tava comentando do, do The Intercept também, né? O The Intercept, ele tá sendo... só dando os flagras, né? Mas houve um, um incidente com uma, com uma repórter deles, né? Que, que acusou o professor da universidade, da UNB, né? O professor era da UNB, e ela Isso. era repórter do Intercept. Ela acusou ele de estupro, só que ela só fez o BO sete dias depois. E, e no final do julgamento e tudo mais, né, é, esse professor ele também era colunista do The Intercept, né? depois ele foi afastado do jornal, ele foi demitido, mas é, é, no final de tudo né, a, a sentença do caso dela também saiu agora, onde falaram que provavelmente foi uma confusão de sentimentos da parte dela e não um abuso. Então assim, é, aí a gente tem dois cenários, né? a, a mulher sendo abusada, a mulher sendo desacreditada, e o que aconteceu dentro da universidade, né, que a gente traz de novo para o cenário que a gente vive. né? Até quando são
4: casos de dentro da família, a mulher é desacreditada. Eu já vi vários relatos de meninas sendo estupradas por pais, avós, padrastos, tios, primos, e quando ela conta, ela é a errada. Em muitos casos, a menina chega a fugir de casa, a abandonar a família, porque ela não recebe o apoio necessário dentro de casa até
0: 2018, 53%, mais de 53% dos casos de estupro foram de meninas de até 13 anos de idade. Ou seja, a maioria desses casos acontece dentro de casa.
3: É, inclusive, a reprise que está tendo da malhação está passando agora esse episódio onde uma menina é abusada pelo padrasto e quando ela cria a coragem de contar, a mãe não acredita, diz que a culpa foi dela, que ela que
2: insinuou, que ela que deu em cima. É, e, e, é de, e é complicado, porque a gente vê que num cenário desse, né, é. onde, a, por exemplo, nesse caso, né, a, a jovem, né, a, a enteada é estuprada. Aí a gente tem a mãe. A mãe que muitas vezes é submissa ao marido, que não entende os direitos que tem, não entende que ela pode, sim, tomar a decisão. Às vezes decide não acreditar naquela situação, porque ela acha que ela não pode sair daquilo. Então, às vezes, ela também decide não não se posicionar quanto aquilo né, e, e daí acaba virando uma bola de neve, né. É A mãe que cala a filha, que aceita toda a violência que acontece ali, né, é bem complicado. Na verdade, a todo momento tenta nos calar, né,
3: independente da situação.
1: É mais cômodo, né, é difícil você encarar essa situação dentro da casa, eu imagino. Então... Às vezes, a mãe, no próprio processo de negação, ela não quer ver. Ela não consegue enxergar o que está acontecendo ali, né? Até por por uma defesa dela. E a menina, eu acredito que muitas vezes tenha esse receio de contar para a mãe, de relatar para um familiar mais próximo, de medo de ser repreendida, justamente de ser dito que ela que deu causa aquilo. E eu acho que a, a grande reflexão que a gente tem que fazer é é, qual vai ser a repercussão desse caso, da Mari, é, e, e até a saturação, porque ele fala que o próprio Conselho Nacional de Justiça vai apurar a conduta das pessoas que estavam participando da audiência, a OAB, o Conselho de Ética, vai apurar a conduta do advogado do réu, e eu acho que isso tudo é muito importante, porque a impressão que a gente tem, pelo que a gente viu, pelo que saiu na mídia, é que foi uma coisa... Que fugiu da normalidade ali, né? Então eu acho que vai ter uma importância muito grande essa apuração para que não desestimule as outras mulheres, porque é o que vocês já falaram anteriormente, a mulher tem receio de denunciar justamente por ela ser desacreditada, às vezes é, até desqualificada quando acontece alguma coisa dessa, e se esse desfecho, como você disse, de uma menina que tem uma situação financeira que não era tão ruim, branca, né, com um trabalho é, assim, é, de visibilidade, se com ela isso aconteceu, as outras, na situação é,
2: mais vulnerável, mais,
1: é, mais vulnerável elas vão, de fato, desestimular e ter muito receio de denunciar. né Porque ela a, a, o que nos parece é que ela foi massacrada ali naquela audiência. Né? É a sensação que a gente tem.
0: E aí a gente vê também a importância, né, de termos mulheres na área do direito também, né? hora que, o que mais me chocou naquele vídeo, né, assim, além, agora, chocou, tudo ficou Porque Aquele vídeo foi horrível, foi torturante de assistir. E aí, além daquilo, o que é mais? Era uma mulher sozinha, tendo que se
1: defender de um
0: bando de homens.
1: Tem. Tem, é, tem, inclusive, eu não, eu não vou me lembrar agora, eu até já devia ter procurado, é que agora que isso me, essa lembrança me veio à mente. Tem um, é, um seriado que fala sobre isso, ele é, não é o brasileiro, acho que são oito episódios, ele mostra a diferença de uma mulher estuprada ser atendida numa delegacia por mulheres e ser atendida por homens, mostra a diferença de desfecho de, de, de casos distintos de estupro, que era, um, um estupra, era o mesmo estuprador que que estava agindo, uma foi atendida por homens, ela foi é, desacreditada naquela delegacia, é, é, o, a, o crime acontece quando ela está meio sonolenta, dormindo, eles fazem ela acreditar, até ela passa a duvidar de si num dado momento, como se ela tivesse tido um pesadelo e inventado tudo aquilo. E aquelas outras mulheres que foram atendidas em delegacias é, por mulheres, a sensibilidade, a maneira como aquelas mulheres que receberam aquele caso atuaram, é, fez toda a diferença no desfecho. Então, por isso que é muito importante. Hoje tem a, E hoje tem a delegacia da mulher, né, que é voltada para esses casos de agressão, a mulher, mas foi justamente tentando acolher a mulher, né, facilitar ou deixar menos traumática essa experiência de ir lá denunciar um crime. Né, de violência de o desculpa que não deixa de ser uma violência né
2: e, e eu acho que assim a gente coloca né é, eu acho que na divisão né homens mulheres no Brasil eu acho que nós temos um pouco mais de mulheres né é, nos no 50 ali eu acho que é 51 de mulheres algo assim é bem próximo mas ainda somos a maioria mulheres e quando a gente vai ver em cargos de decisão né quando a gente vai falar de quantidade de juízes, deputados, pessoas que pensam as leis, pessoas que tomam decisão realmente, a maioria são homens. Então assim, quando a gente vai falar, é, trazendo pro lado da biologia, né, quando a gente vai falar de hormônios, por exemplo, as mulheres e os homens são totalmente diferentes quando a gente, você vai falar numa questão biológica, numa questão hormonal, eles pensam diferente, eles agem diferente, então como os homens vão decidir tudo pelas mulheres? Se eles não têm o um mínimo de noção Eles vão olhar tudo pelo prisma masculino Pelo prisma do homem Como ele vai como ele pode tomar uma decisão Como ele pode saber como uma mulher se sente Exatamente naquela situação E e, e só a decisão dele Bastar né, para todos né, como, como iguais Quando na verdade não somos iguais
0: né? Aliás, fica aqui né Vamos lembrar então que estamos com... eu, eu adorei isso é, foi, foi muito bem refletido Também na internet pela Natália Arcuri esse ponto, então é sempre bom lembrar as eleições estão próximas tem o um consenso de quem quem nós vamos eleger né em quem nós vamos votar tudo bem, são eleições municipais a gente está elegendo vereadores e prefeitos mas isso pode ser ecoado nas eleições daqui a dois anos para o presidente né? quem toma as decisões pela sua cidade né? quem tem cuidado você mulher não se não se julgue inferior vá atrás, você tem conta de fazer uma faculdade de se especializar vá atrás, sabe? se capacite, é, não, não acredite que o mercado de trabalho não é para você. nós somos maioria no mundo, né? e ao mesmo tempo nós vemos mulheres ocupando tão poucos cargos na ciência. vocês acreditam que esse ano, pela primeira vez, pela primeira vez na história, duas mulheres ganharam sozinha uma categoria de prêmio Nobel? geralmente quando mulheres ganhavam um prêmio, elas ganhavam acompanhada de um homem. E dessa vez, pela primeira vez, uma dupla feminina foi contemplada. Então, assim, mulheres, nós somos maioria no mundo, vamos assumir o nosso lugar, sabe? Seja no direito, seja na ciência, é importante a gente caminhar juntas. Imagina a diferença que teria feito no caso da Mari se tivessem mulheres naquela sala. Olha a diferença que a gente está fazendo. Aliás, fica aqui também uma campanha. O caso da Mari motivou uma passeata que vai acontecer no domingo em vários lugares do país. Mulheres estão se mobilizando para apoiar uma causa. Nós temos que caminhar juntas, porque a gente imagina, a gente consegue imaginar a dor da outra. Né? E isso é um processo difícil. Então, eu sei que em Botucatu, a passeata vai ser acho que às é três da tarde. Né? Então, vão com máscara, álcool gel, distanciamento, porque saúde também é prioridade. Mas vamos mostrar que a gente está entendendo o que está acontecendo e o quanto isso nos desagradou. O quanto isso foi ofensivo, ofensivo para a gente, de uma mulher naquela situação então eu acho que esse é um ponto grande de reflexão que a gente não pode perder
2: hoje e eu acho que foi muito legal a gente ter, ter convidado a Karina né e ela ter aceitado estar aqui com a gente para também deixar claro né para a gente saber pelo que lutar né porque eu acho que às vezes é, acabou saindo muito na mídia né o... o... A passagem, né? Estupro culposo. E às vezes... E, e não é só isso. Não, a gente não tá lutando pelo estupro culposo que não existe, né? Que não, não foi essa a questão. A questão é todo o resto que aconteceu, né? Então eu acho que é legal a gente também lutar pela, pela causa certa, né? Lutar por todas as outras as outras coisas que aconteceram, toda essa desmoralização das mulheres que acontece é, e deixar isso bem claro, né? para que também qualquer argumento não possa enfraquecer
4: a luta né
2: que está sendo traçada. Eu acho
4: que isso ajudou a encorajar outras mulheres a, acabar, a denunciarem seus agressores. Por pior que seja, eu acho que isso acaba que influencia nas demais.
1: É muito comum, pode observar é, né, nos, nos jornais, quando noticiam esses casos de abuso, de estupro, de assédio sexual, que depois que a primeira denuncia, vem uma leva de mulheres né, é, denunciando o mesmo fato contra o mesmo agressor, né, e que antes estavam desencorajadas, tiveram receio de, de denunciar. Mas depois que uma primeira denuncia, as outras... Vão se encorajando e também é, contam sobre seus casos e acaba que é, reforçam aquele processo, toda a parte de, de provas, né, para conseguir condenar o acusado. Dentro da
4: nossa universidade, há um tempo atrás, teve um caso também de um assédio, né, onde um funcionário assediou uma mulher. E acho que acabou gerando uma visibilidade grande
2: e muitas alunas acabaram comentando também que já haviam sido assediada por ele. Assédio verbal, mas não deixa de ser um assédio, né? E é comum a gente ouvir né, a, a frase Nossa, mas parece que antes não era assim. Antes não aconteciam essas coisas. É que, na verdade, é, as pessoas não tinham coragem antes de denunciar, né? E, e eu acho que quando uma acaba que uma encoraja a outra e as coisas vão aparecendo então eu acho que hoje em dia não é que acontece mais é que as mulheres têm mais coragem de denunciar e tirar né da, das sombras né todos esses agressores que que tem que ser revelados né precisam pagar né pelo que eles
0: fazem também né e outro detalhe de por que as mulheres denunciam mais agora é porque agora nós temos respaldo a própria Lei Maria da Penha, ela surgiu só na década de 2000. Até então, o que uma mulher que sofreu violência dentro de casa fazia? A lei do minuto seguinte, 2016. Né? As delegacias da mulher, gente, são... é tudo muito recente. A mulher não tinha nem ferramentas para se defender há 20 anos atrás. Né? Então, é, é, é tudo muito recente. E para a galera que fala que está ficando chato, que agora não pode fazer mais nada, tudo é assédio, né? Tudo você está ofendendo alguém. Eu vou contar uma historinha que ficou muito famosa, que é a da xícara de chá. Você prepara uma xícara de chá e vai oferecer para o seu amigo. Seu amigo tem uma cara de que adora chá. Mas aí você fala, que é chá? Aí ele, não, não estou a fim. Você não força o chá goela abaixo da pessoa. Ou então a pessoa responde para você, nossa, amo chá. Aí você entrega o chá para ela, ela, hum, ah, acho melhor não. Você não força ela a tomar o chá. Você dá o chá para a pessoa, ela desmaia, dorme, porque ela está cansada aquele dia. Você não joga o chá em cima da pessoa. Então, assim, é uma analogia muito boba, mas que explica muito bem o que está acontecendo, sabe? Não, é não. Não tem capacidade de falar não. Entenda que é um não. Sabe? Não está chato, gente. É simples o negócio. É muito simples.
2: E, e tem que ser falado né agora com a repercussão desse caso vão repensar né vão repensar é, várias vários pontos né como a Karina levantou a OAB vai investigar várias vários órgãos né vão entrar em movimento para fazer mudanças para melhor né para poder atender a, a maioria das pessoas de forma de uma forma melhor né então eu acho que tudo faz tudo acaba é assim é através das revoluções né que vem as conquistas né então a gente tem que falar mesmo até encher o saco, até, até as pessoas enxergarem né, a importância disso. Aqui Sim. em Botucatu mesmo tem uma história triste, né? Da, da Ana Rosa, né? Que tem até a capela, né? Que conta toda essa história da, da violência contra a mulher também, né? Que é uma história que marcou Botucatu, uma mulher que foi né, é, morta também pelo marido. E ela acabou sendo. É, é um. É um, tá, um símbolo né, dessa luta das mulheres aqui em Botucatu. E também, recentemente, nasceu o Renascer Mulher, né? Se eu não me engano, é esse o nome do programa. Que também é um programa que ajuda as, as mulheres, dá um suporte para toda mulher que sofre qualquer tipo de violência. Seja
0: psicológica,
2: sexual, é, ou que sejam agredidas, né?
0: Sabe qual foi a melhor cena desde que tudo isso aconteceu? as respostas que a Anitta deu. Claro <risos> se você não está sabendo, dê um Google. Eu, eu eu admiro muito a Anitta, porque ela é uma mulher que estudou, ela é uma mulher muito inteligente, e que tem uma noção de marketing fantástica. E ela tem se posicionado, é, principalmente nesses últimos dois anos, acho que nesse último ano foi mais, ela tem se posicionado a favor das mulheres. Né? E isso é, é novo, inclusive na carreira da Anitta E as respostas dela foram ácidas, diretas, algumas grosseiras Mas eu acho que era o que, o que essa pessoa precisava ler naquele momento né? Eu percebo que existe muito entre os homens essa broderagem Igual no caso da Mari, ah, os, os meninos se protegem Sabe aquele negócio do amigo que liga para mim e fala oh, Se minha namorada te ligar, eu na sua casa Entende? Homens fazem isso por eles, e a gente não faz o mínimo que é se apoiar quando uma de nós sofre, entende? Então eu acho que, em nome disso tá gente? A gente precisa se apoiar e nos ajudarmos, né? Então é, é importante isso, né? Julgar menos as opções que, que nós fazemos, né? Eu sei que isso também é novo para mim, eu lembro quando eu era adolescente, eu vi às vezes uma menina que usava uma roupa muito curta e eu falava, meu Deus! Isso daí, não tem frio, não? E, tipo, é a escolha dela. A escolha dela não diz respeito à minha vida. Mas se algo acontecer com ela, também me fere. Porque é uma de nós que está sofrendo. Né? Então, acho que falta isso na gente. E homem tem muito isso, gente. Homem se apoia em tudo. Nos casos, nos casos aqui de Botucatu também foi a mesma coisa. Os meninos tentando se encobrir, sabe? Igual homem, homem que fala na internet que é feminista. E aí vê o amigo da menina, assediando a menina e não fala nada. Vê o menino que é rude com a namorada, que, que machuca a namorada e não fala nada, mas ele é feminismo. né? Homens, cuidado com os seus amigos. Meninas, prestem atenção nesses caras. Vocês merecem mais. Merecem mais.
3: Mas isso é o pensamento machista, né? Até nós, mulheres, temos esse pensamento. Nós somos criadas assim. Mas graças a Deus a gente tá tendo a capacidade de mudar, tá vendo? a forma correta de agir, né, de pensar, e as pessoas que estão vindo agora estão vindo com esse novo pensamento. Graças a Deus. Eu quero...
2: Não, eu, gostei, eu quero encontrar um vídeo para poder indicar aqui. É um vídeo do... É uma live, na verdade, do Educando para a Diversidade, que é um programa da Unesp Bauru, que ele tem até um, um programa no, na TV Unesp, e o, o nome do programa é Educando para a Diversidade. E eles fizeram uma live recentemente, e eles chamaram mulheres de quatro campos, né, e, e foi uma, uma representante aqui de Botucatu, que é a Mariana Barbosa, se eu não me engano, acho que eu não estou não falando errado o nome dela. E ela fala nesse, nesse programa, né? E ela conta todos os casos, ela conta como foi o, a participação do genes, que é um grupo feminino que tem aqui na, na Unésio Botucatu, e como foi importante esse grupo de mulheres, criando uma estrutura para acolher as mulheres que tinham sofrido algum tipo de agressão ou de assédio. E ela conta todos os casos assim de Botucatu, que aconteceram mais ou menos na época que eu estava na graduação. E eu não me lembro desses casos quando eu estava na graduação. E quando eu vi assim, é, o relato dela, eu fiquei bem emocionada, bem triste, bem chocada. E é, eu convido quem quiser assistir, é, a, o depoimento dela é um programa de mais ou menos duas horas. O relato dela está no meio, mais ou menos, é um relato de uns 40 minutos. É bem triste, é, você vê que tudo isso aconteceu tipo do seu lado e você não tomou conhecimento. Eu fiquei assim com uma sensação totalmente de alienação e, e eu gostaria de assim nesse espaço que a gente tem, né, prestar toda a minha solidariedade, e abertura. Eu acho que esse, esse espaço que a gente está abrindo para falar disso é muito importante. E depois eu acho que a gente pode também indicar, né, outros materiais que a gente acha interessante. A Karina já comentou de uma série que ela, que ela viu, que despertou isso nela. Eu acho que todas as, as manifestações acabam trazendo alguma inspiração, algum insight novo pra gente perceber o que acontece ao nosso redor, né? Sim,
1: depois vou passar o nome da série para vocês, é bem interessante.
0: Não, passa assim que a gente vai deixar nas nossas indicações culturais, né? Porque cultura também é sinistro E a gente citou várias séries aqui. É, existem músicas também, que, que depois a gente pode deixar o link na descrição do Insta, o nome delas no Instagram. Porque nesses últimos anos, é, vários cantores têm também se pronunciado. A Lady Gaga contou que sofreu, foi violentada também quando era mais jovem. E eu lembro que na época todo mundo é, também culpou a Lady Gaga e falou que ela estava mentindo. Né? E, e, gente, é uma mulher rica, milionária. Tem visibilidade mundial. Sendo, ouvindo que ela era uma mentirosa sobre a própria dor. Né? Então, assim, existem músicas sobre, existem séries. E agora a gente vai caminhar então para o nosso encerramento nesse momento. Karina, muito obrigada por você ter topado esse pedido de última hora. Né? Ah, eu que agradeço. Presente. Muito
1: gostoso, gostei. gostei. Ah, então, ó, já tô anotando aqui o seu contato, porque você virá mais vezes, tá? Ah, é foi, muito, foi muito prazeroso. Gostei muito de papear com vocês. É um, é um universo diferente para mim. Eu gostei
0: uhum. bastante. Sim. E agora é nossa casa, gente. O Mafagafos uhum. é a casa agora das Mafagafas. Né? O Ninho é nosso. Então, sempre se bem-vinda, que vai uhum. sempre voltar nossa convidada carimbada aqui daqui para frente, viu? É,
1: Obrigada.
0: Eu termino o episódio de hoje dizendo: mulher, o mundo é nosso. Vamos assumir o nosso lugar. <risos> e
4: vamos nos
3: unir. Queria que as pessoas que estão ouvindo pudessem ver as nossas caras nesses momentos.
0: <risos> Eu vou soltar os tempinhos desse vídeo depois, viu? O oh, Renato, não me deixa esquecer disso. Me passa o link do vídeo depois. <risos> Tirar uns printzinhos. Carina, a gente tem um desafio para os nossos convidados. Conhece a história dos mafagafos, né? Que no meio de mafagafos tem três mafagafinhos, hoje nós temos quatro. No meio de mafagafos tem quatro mafagafinhos. Quem desmafagar os quatro mafagafinhos, bom desmafagafador que será. Aí, Carina, o desafio é, é tentar falar outra língua.
1: Ai, meu Deus, como é que é? No mundo, na casa ou no mundo dos mafagafos? No ninho, no no ninho de no mafagafos. <risos> no ninho dos mafagafos,
0: tem quatro mafagafinhas? Os mafagafinhos, no mundo dos mafagafos. No ninho dos mafagafos, tem quatro mafagafinhas e... Quem desmafagafar os
1: quatro mafagafinhos, bom
0: desmafagafador os quatro bom desmafagafador será...
1: Bom, desmafogador será. Agora fala tudo junto, eu não vou conseguir. <risos> <risos>
0: Ótimo. Pessoal, então, muito obrigado. Fiquem bem e tchau, galera. Até a
1: próxima.
4: Tchau, então, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado, até a próxima.